0: Y bienvenidos a este séptimo episodio de los cuentos de la cafeína, mi nombre es Javier Luquez y quiero darle las gracias a todas las personas que están suscritas al canal, que est han estado viendo todos los episodios, el episodio número 6, el anterior estuvo bastante chévere, que fue donde hablé un poco sobre mi experiencia en el campeonato nacional o en el campeonato regional de Aeropress. Quiero comenzar primero con las recomendaciones Les tengo un par de recomendaciones para esta, esta semana Es que hay un, hay un podcast donde está participando Federico Bolaños Federico Bolaños, ya lo he mencionado en varias ocasiones aquí es, es el entrenador de los campeones Así que el podcast está bien chévere Tienen varios episodios en español Así que pueden ir a verlo, voy a dejar el link por acá también quiero aprovechar para eh, comunicarles que el 30 de este mes CAFEC, no sé si ustedes saben cuál es CAFEC, o bueno CAFEC es una compañía eh, asiática, japonesa, en la el cual ellos desarrollan diferentes tipos de filtros de papel, tienen muchísimos tipos de filtros de papel, que si uno más grueso, uno más fino, que si para molienda perdón, que si para tostados muy oscuros, tostados muy claros, entonces ellos, eh, creo que ganaron en algún momento algún tipo de premio en la SK por ser un, uno de los nuevos inventos más novedosos, creo, no estoy totalmente seguro eh, pero ellos van a estar realizando un webinar que lo van a lanzar totalmente gratis el 30 de septiembre de este mes celebrando el Día Internacional del Café así que pueden ir a suscribirse eh, sin, super fácil, no tienen que pagar absolutamente nada y así que pueden ir para allá yo ya vi ese webinar, lo vi hace un mes y medio más o menos que lo estaban lanzando acá en conjunto con una compañía que se llama Ibaristas porque ellos trabajan directamente con ellos este yo tengo también sus filtros de papel son bastante novedosos hay una, una cosa que me parece muy rara que uno de sus filtros de papel creo, me he investigado bien está hecho con hojas de plátano porque hojas de plátano o hojas de, de, de banana sea, lo que es residuo de la hoja de plátano o de banana o de cambur lo hacen con eso porque cuando tú abres el paquete el aroma es muy 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 similar a la hoja de plátano o sea huele a banana realmente o sea es muy loco y pensaba que iba a tener algún tipo de interferencia o de cambiarle el sabor a la bebida pero no pasa absolutamente nada este lo que hace es simplemente limpiarlo lo, bueno limpiar el filtro como lo debes hacer para cada preparación y simplemente eso no te va a interferir no va a contaminar no va a hacer absolutamente nada eso es una de las cosas que me pareció muy loco cuando lo, lo probé, lo probé por, por primera vez así que nada vayan y participe en su webinar lamentablemente está en inglés no tiene subtítulos ni nada de eso pero sé que lo van a disfrutar lo van a disfrutar porque es chévere a mí me gustó bastante y voy a ver si lo vuelvo, lo vuelvo a hacer Porque es este jueves Este jueves 30 Para celebrar el Día Internacional del Café Y así como lo dice El título Del podcast El Día Internacional del Café Muy pocas personas Saben que el primero de octubre Es el Día Internacional del Café Aunque este podcast va a salir Hoy, porque lo estoy grabando hoy martes <ríe> Eh... Las personas no saben que el café tiene un día internacional. En, mucho, en muchos países se, se celebra, lo celebran en diferentes países en otras fechas. Eh, por ejemplo, en Perú, que yo estuve viviendo allí, ellos lo celebran el, Sé que en junio, eh, perdón, en agosto, el 22 de agosto, es el tercer, tercer viernes de agosto, que celebran el día del café peruano. Y es, una, es un momento bastante chévere. Hacen, para, hacen en ese momento como diferentes activaciones. Este, recuerdo que estuve en una oportunidad con Freddy Marín. Ellos hicieron una activación en una plaza muy recurrente de, de, de Perú, de Lima, de, de, del estado de Lima, bueno, de la provincia de Lima, y que es la capital y recuerdo que sirvieron 3.000 tazas de café gratis para todos los transeúntes que pasaron por ahí y fue una experiencia increíble, una locura o sea, terminó a las 2 de la tarde porque ya no tenían más café ya se habían terminado las 3.000 tazas y se comenzó súper temprano así que imagínense imagínense la cantidad de personas que quería ir a tomarse un café y además café peruano Así que muchos de esos países que tienen este día propio del Día Nacional del Café o algo así Son mayormente o países productores o bueno, países que tienen un alto consumo de, de café Por ejemplo, en este, Dinamarca, Dinamarca que es uno de los países con más consumo de café Es el 6 de mayo, 6 de mayo eh, Dinamarca, bueno, todo el mundo sabe que eh, consumen demasiado café son uno de los países con mayor consumo también por todo su, su estilo de vida ellos tienen un estilo de vida muy, muy relax, podría decirlo yo así que consumen mucho café, son muy hipsters ellos tienen un tipo de estilo de vida que ahorita no recuerdo pero una vez estaba leyendo un libro sobre eso que es donde todo lo, lo llevan como con calma muy tranquilo, por eso este, adaptan las casas, o las mismas cafeterías se han adaptado un poco a ese mismo estilo de vida que llevan los, los daneses que es como que lo, los colores tenuen en, en las cafeterías o en algunos lugares y es bastante, es bastante llamativo, pero se encargan como que, el, se enfocan en que tengan mucha calidez eso lo hacen mucho los daneses, sobre todo para las cafeterías y eso se ha copiado mucho en las cafeterías en todo el mundo donde utilizan muchos colores cálidos, colores marrones, este, tenues, amarillos, o algo que sean bastante cálidos para dar como que más confort a los clientes pero bueno, sin, desviar, no. sin desviarme tanto hablemos un poco del Día Internacional Café el Día Internacional Café eh, en una reunión del, del 7 de marzo del 2014, la Organización Mundial, la Organización Internacional del Café, decidió lanzar un día para promover la bebida, entonces estuvieron hablando mucho sobre eso y lo lanzaron en el 2015, en la expo de 2015, que es una expo que se hace cada cinco años sobre las nuevas cosas que se van a presentar para, para, el, para el mundo donde participan todos los países aquí particularmente les están haciendo este año se suponía que era la Expo 2020 pero por temas de pandemia no lo hicieron en el 2020 sino que lo hicieron en el 2021 y es un lugar gigante es un lugar gigante que es básicamente como si fuera una ciudad eh, es el lugar donde están haciendo la Expo 2020 y donde participan muchas, muchas, muchas eh, perdón, muchas personas de todo el mundo o muchas empresas de diferentes partes del mundo está ahí, eh, dividido por sectores bueno, para las personas que son de Perú, que, amigos eh, hay un stand bueno, no, no es un stand, es como un edificio entero que es de Perú que es en donde está mostrando todas las cosas y las novedades que eh, está ofreciendo Perú para durante los próximos cinco años así que lo lanzaron este Día Internacional del Café por primera vez en la Expo Milán del 2015 entonces desde el 2015, el primero de octubre es considerado el Día Internacional del Café este... es un día básicamente para promover, para promover el consumo del café ya que en otros países lo estaban celebrando desde hace mucho tiempo, por ejemplo en Japón ellos lo están celebrando desde 1983, en 1983 ya estaban celebrando un Día Nacional del Café eh, En algunos otros países también lo están celebrando como... Eh, Por aquí estoy leyendo uno... Que fue desde el 2009, lo están celebrando en Nueva Orleans y también en Taiwán lo estaban celebrando desde el 2009 en Nepal lo celebraron desde el 2015 en Indonesia lo estaban celebrando desde el 2006 así que nada, o sea era necesario, era necesario como que tener un día donde se pudiera celebrar lo que es el consumo de esta bebida, una bebida que es sin duda alguna sumamente importante para, para todo el mundo, para una mayor, una gran población del mundo. Sobre todo en estos países que son productores, por ejemplo en Perú, que, son países, eh, que es un país productor de café y tiene no tanto consumo, pero tiene muchísima producción, es sumamente importante que se le dé ese reconocimiento o que tenga su propio día del café peruano porque ayuda a aumentar el consumo per cápita del café y también que se le compre directamente a los productores que tengan un café eh, sostenible, café orgánico, café mucho más eh, saludable y no comprar como a esas grandes marcas o grandes empresas de café que simplemente no le dan un buen trabajo al café ¿no? compran lo peor, o sea, estoy hablando como marcas como Nescafé, como Kirma, que bueno, está en Perú, o el mismo café de Starbucks podría decirse, todo lo que son cafés solubles, que esos cafés son sumamente malos y no le hacen ni siquiera bien para el cuerpo. Pero de eso es lo que se trata básicamente el Día Internacional del Café o el Día del Café en diferentes partes del mundo, que lo que quiere es promover el consumo, promover el consumo, pero también promover un consumo bueno. No, no el consumo, diría yo que, que malo, porque este, consumir una taza de café mala hace daño también para tu propio cuerpo, cuerpo. Lo mejor es consumir, para mí, eh, un café orgánico, bueno, fácilmente, mi mamá. Mi mamá, ella tiene problemas estomacales y ella, el café soluble, cualquier tipo de café soluble, soluble, en el café y todo eso, le cae muy mal. Desde hace ya casi dos años, está consumiendo café eh, orgánico, consume de una marca que se llama eh, Spiritual Coffee, que fue una marca con quien yo trabajé en Perú. Y es un café bueno, café orgánico, eh, de Villarrica también tiene a veces de otros orígenes, pero ese café es bastante cool, es bastante chévere, es bastante bueno y, y es mucho más saludable y le cae muchísimo mejor en el estómago, a mi mamá particularmente y así pasa con muchas personas que tienen problemas estomacales o que tienen alguna cosa porque consumen un café de muy mala calidad así que es un día para promover, es un día para promover, para crear conciencia para que las personas también conozcan un poco más de dónde proviene el café, porque muy pocas personas saben que el café viene desde, la, de, desde, una, sem, desde una semilla, que luego se convierte en una cereza, y que esa cereza pasa por diferentes tipos de procesos para luego ser eh, tostado, y luego ser molido y entregado a diferentes partes del mundo. <risa> muy poca gente sabe, que ellos piensan que por ejemplo, pasa mucho que las personas dicen no, el mejor café es el café italiano. Pero Italia no produce nada de café. Puede ser que lo tueste y que tengan marcas de café muy específicas como la Illy. La Illy es una marca de café italiana, si no me equivoco. Vamos a buscar aquí el rapidito. Sí es una marca de café que fue sí de italiana la Illy Illy Café este es una marca muy muy famosa y todo el mundo dice no como el café es de Italia es el mejor y lamentablemente no ellos utilizan café que sobre tostado es como un segundo crack donde ya le queman donde va, está básicamente quemado que eso también es un tema de la historia porque durante muchos años en Europa, por estar con el tema de, la, de, la, de las guerras, eh, era muy difícil importar café. Entonces a ellos les llegaba lo peor, lo peor durante ese tiempo. Y el café que tenían era el de peor calidad y lo tostaban súper súper oscuro para poder eliminar todos esos efectos. Y el paladar del, del italiano se terminó acostumbrando, o, o del europeo se terminó acostumbrando a ese sabor quemado en el café. Por eso ellos básicamente eh, utilizan tostados muy oscuros y dicen si un café es ácido, el café no está bueno. El café tiene que ser amargo, tiene que ser muy, muy oscuro, tiene que ser muy fuerte y lamentablemente no es así. No, no debería ser así pero ese es como el concepto que tenemos tanto en muchos países en, en Sudamérica por la misma descendencia italiana que se puede tener en, en muchos países por ejemplo en Venezuela. en Venezuela, una carta de café es básicamente una carta de café italiana donde utilizan también café así como en ese estilo muy oscuro, muy fuerte, con notas muy amargas, la acidez no se nota mucho. Pero, o sea, de una u otra forma es bueno, porque estamos, venimos como que desde, desde el principio, de donde empezó todo, donde salió la máquina del espresso y todo eso. Pero es bueno como que ir cambiando y viendo que el café tan tostado no sabe bien, sabe mal, y es ir cambiando un poco a poco ese paladar de, de los clientes y de los consumidores. Aquí particularmente el Día Internacional del Café, ellos no tienen un día propio del café, este, pero sí si celebran el Día Internacional, hacen diferentes tipos de actividades, hacen diferentes tipos de cosas. El año pasado hicieron una actividad en algunas cafeterías, por ejemplo en Seven Fortunes, que es una cafetería acá que ya tiene bastante tiempo, trajo a una persona de... ah bueno, el fundador de La de, de La calle que son estas balanzas balanzas de café y que no solamente, que si, sí, solamente hace balanzas por ahora que son especializadas para el café, son súper sensibles, son unas balanzas muy buenas la verdad lamentablemente son muy costosas <ríe> son bastante costosas las balanzas, pero son increíbles vino para acá el año pasado para promocionar su nueva su, su nuevo modelo de acá y hizo un tipo de, de taller donde mostró las nuevas funciones que tiene la acá cómo es y estuvo bastante interesante no tuve la oportunidad de ir pero si sí algunos amigos me comentaban más que lo vi y también para el año antepasado el 2019 vino el campeón mundial del 2016 de brewing donde le estaba promocionando su método que se llama eh, la Gin, la gem que es la gema de, de gem series que es de la marca brewista ¿sí? es de la marca eh, brewista vino Stefano domaniotti 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 no recuerdo exactamente su apellido pero él vino para el primero de octubre justamente cuando él vino yo estaba recién llegado acá y no tuve la oportunidad de ir en ese momento me hubiera gustado ir le dio B60 bueno eh, le dio métodos de la gema gratis a todos los participantes fueron dos amigos míos venezolanos ese, en esa ocasión y bueno me hubiera gustado ir para también aprender un poco, él explicó ahí muchísimas cosas chéveres sobre, sobre este, este método de filtrado que él utilizó para su competencia en el 2016 y luego tuve la oportunidad de conocerlo a él en la competencia de Brewing que él fue uno de los entrenadores de una chica de Polonia que trabaja aquí en una marca de café muy importante que se llama Tri Coffee Company es una, una marca increíble muy buena tienen cafés muy muy buenos ella participó y quedó de quinto lugar de quinto lugar en la competencia de Blue Boy. y ella, ella utilizó la, la gema de InSeries que fue creada por Estefano bueno desarrollada por Estefano con, en colaboración con Brewista me imagino que este año no sé exactamente qué irán a hacer pero está eso lo del café que les comenté eh, pero eso es para todo el mundo y bueno hacen muchísimas ofertas hacen algunos tipos de, de eventos o promociones dos por uno así que creo que también es un momento bueno para hacer como comunidad con, con los baristas recuerdo cuando estuve en, en el 2019 en Perú, que se celebraban el día del café peruano, que yo todavía estaba allá eh, ellos hicieron muchísimas activaciones, hicieron muchísimos eventos como que tenías para escoger a dónde querías ir podrías, o podrías pasar un rato en un lugar, ir a otro lugar y así Eso, estos días así para celebrar el café es, in, es muy bueno para crear más comunidad Comunidad que a veces hace falta, en muchos países no lo tienen Ayer estaba hablando con un amigo de, de Filipinas Que él dice que en Filipinas ahorita se está haciendo como mucha más eh, comunidad del café Que en Filipinas creo que se celebra el 29 de septiembre Se celebra el 29 de septiembre, ellos tienen su día del café, del café filipino, ellos también producen café Entonces lo celebran el 29 de septiembre pero también celebran el normal Día Internacional del Café, el 1 de octubre. Él me está diciendo que ahorita es que se está haciendo un poco más de... de cultura, cultura cafetera, pero de café de especialidad, y donde están haciendo más activaciones, donde hay más como una hermandad, y una comunidad de baristas y de asociaciones de café. Y eso también hace, lo hace muy importante también para que le dé mucho más valor al café. Entonces eso lo hace sumamente importante. Y por eso debería celebrarse en todos los países, sobre todo en los países donde tienen mucho más consumo. En Brasil lo celebran el 24 de mayo, celebran el Día Nacional del Café. Pero también celebran igualmente el Día Internacional, como en todos lados. En Colombia lo celebran el 27 de junio. Colombia y Brasil que son unos productores de café increíbles, muy buenos, muy, muy buenos. Particularmente Brasil es el mayor productor. O sea, el mayor productor. A mí en lo particular no me gusta el café de Brasil. He probado muy pocos cafés de Brasil y yo puedo decir, este café es increíble, es buenísimo, muy pocos pero cafés de Colombia, para mí, ahorita uno de los mejores cafés, uno de los mejores países que está produciendo café, para mí, es Colombia todos los cafés que he probado de Colombia son increíbles, son muy buenos tienen unos sabores, de verdad, alucinantes Costa Rica, Costa Rica también, ah, lo celebran el segundo Viernes de septiembre, cada segundo viernes de septiembre celebran el Día Nacional de Costa Rica Que Costa Rica también es un país que creo que uno de sus, de sus mayores eh, No consumo sino venta, como exportaciones, es el café en Costa Rica También pasa como en El Salvador y en Nicaragua que esos son uno de los mayores, son exportadores eh, exportadores de café en gran escala no tanto como Brasil o Colombia que Colombia también exporta muchísimo café ahí en México bueno en México lo celebran eh, el 1 de octubre el día internacional no tiene un día nacional del café por aquí vamos a ver qué otro que otro que otro por acá Estados Unidos el 29 de septiembre celebra el Día Nacional del Café Estados Unidos también que tiene una cultura cafetera desde hace muchísimo tiempo, en Seattle es el estado del café básicamente donde nació Starbucks así que también tiene una historia muy grande yo siempre he querido ir para ese lugar en Starbucks, el Starbucks está en Seattle porque está también la máquina, la tostadora más grande del mundo. Voy a dejar una foto por aquí para que la vean. Y en Chicago está la Starbucks más grande del mundo. Que ese sí es un Starbucks como más de especialidad. Porque tiene eh, tres pisos. Es de, en, en cada piso tienen una función diferente. En uno son como que más para expreso bar. El otro es para... Eh, que sí filtrado, el otro es para más como un um, espiritual, bueno, espiritual es, coffee, o sea, café con alcohol o algunas bebidas así, cocteles. Me gustaría ir para allá porque es un lugar que se ve increíble. Me acuerdo cuando lo estaban promocionando que, que yo vi un tipo de video que lo estaban haciendo y después de los dos años creo que fue abierto por primera vez en el 2019. Sí, en el 2019 exactamente, lo abrieron por primera vez como en diciembre, en octubre. Vamos a ver aquí rapidito. Starbucks. Más grande del mundo. Exactamente. El restaurante más grande del mundo fue en Chicago, en Illinois en noviembre del 2019 exactamente en noviembre que tiene no mira no son tres pisos son cinco pisos son cinco pisos donde tienen bebidas de café especiales cocteles tienen pastelería tienen tostaduría tienen de todo es un lugar increíble voy a dejar por acá una foto para que lo vean y puedan bueno, si están en Estados Unidos <ríe> y están en Chicago pueden ir a, a allá, o bueno, lo puedan ver. Y... así que nada, en este Día Internacional del Café, les recomiendo a todos que lo impulsen, que compartan toda la información posible sobre el café, que lo promocionen. Es sumamente bueno promocionar sobre todo nuestro trabajo, lo que hacemos, y no solamente el trabajo de, de los baristas, sino también de los productores, los productores que tienen muchísimo trabajo, que hacen muchísimas cosas, que es hasta un trabajo peligroso para ellos, por la situación eh, geográfica, donde se puede encontrar alguna finca, pero es donde está uno de los mejores suelos, o también puede ser la misma política, o... Bueno, diferentes, tipos, eh, diferentes tipos de situaciones que se pueden encontrar, así como pudieron verlo en el, en el video que les dejé de las pasadas de un documental, que en Guerrero, en México, eh, estaba como que muy difícil poder sac, eh, importar, o, sí, no, exportar café, comprar café desde ahí, era muy muy difícil porque... Eh, está controlado por la guerrilla, entonces como que tiene que tener su propia, su propia guerrilla o, o guardias armadas para poder sacar café de, de ese lugar, así que es difícil, es difícil así que este, este día es para eso, este día es para hacer conciencia, crear conciencia, que las personas entiendan que todo el café tiene todo un proceso para llegar hasta la taza y que nosotros por ejemplo los baristas somos los últimos en la cadena del café pero también somos bastante importantes porque somos el que le va, va a extraer todo lo que se tiene que extraer de ese café para que tú tengas la mejor bebida y tomes lo mejor, tomes la mejor calidad así que nada quiero mostrarles rapidito aquí, miren esta camisa que tengo acá es de Escuela de Nada, es mi podcast favorito, creo que una de mis inspiraciones de todos para crear este, este podcast, eh, me la regaló mi novia, está muy cool, me gusta bastante, es Escuela de Nada. Y bueno, así que quiero invitarlos a que vayan y participen en el sorteo que estoy haciendo para el café de Panamá café increíble, hice hace poco unas historias donde estaba probándolo, donde hice un filtrado y lo probé, y está muy bueno, una de las características que tiene ese café es que de verdad tiene un sabor a champaña, es eh, muy rico, de verdad me ha gustado bastante ese café, así que vayan, participen, le quedan dos días, el 30 se va a hacer el sorteo y se va a elegir al ganador, así que tienen chance para participar también quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den me gusta, a que lo compartan con todos sus amigos, que vayan también a la cuenta de Instagram de arroba los cuentos de la cafeína y le den follow, le den me gusta a todas las publicaciones, vean los videos, vean también los otros podcasts que he hecho, los otros episodios que he hecho, varios episodios donde están muy buenos y sé que sé que les van a gustar, sé que les van a gustar y lo van a disfrutar. Así que nada, nos vemos en la próxima semana que la próxima semana tendremos un invitado donde hablaremos de un tema muy cool. Así que nos vemos. Chao, chao.
1: Los cuentos de la cafeína.